0: de Andalucía. Hola, muy buenas tardes Andalucía y más allá, más allá donde quiera que estéis, a través de la radio convencional o a través de las aplicaciones u otros dispositivos. Aquí estamos como cada tarde a las 6 para hablar de salud. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal
1: Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud.
0: ...con Enrique Jesús Moreno. Pues aquí estamos... ...en nuestro formato convencional... ...con vuestra participación... ...a través de los WhatsApp y los teléfonos... ...y siempre tomando como percha... ...pues una referencia... eh, ...de actualidad... ...una referencia que... ...nos afecta a muchos en estos días... ...porque la propuesta... ...de hoy está basada en el diagnóstico... eh, ...pero también... eh, ...en en las técnicas que se utilizan cada vez más sofisticadas... ...el diagnóstico del cáncer de próstata... ...pero también aprovechamos junto con nuestros invitados... ...para acercarnos al mundo de la prevención... ...de algo que probablemente está en manos eh, de todos de alguna manera... ...y que nos puede hacer eh, mejorar mucho... ...miren, el el, el cáncer de próstata en realidad es una de las enfermedades... que eh, ...que mejor pronóstico tiene... ...y de hecho... La supervivencia, la tasa de supervivencia para personas, para varones en este caso que la pasan es del 98% a 10 años, también coincide con ese 98%. El 84% de los cánceres de próstata se detectan cuando la enfermedad se encuentra eh, únicamente en la próstata y en algunos órganos cercanos. Ahora lo veremos a a los que puede afectar. Por otra parte, en uno de nuestros hospitales se se trata eh, con con nitidez y con mucha solvencia en todos nuestros hospitales, pero aquí que desde el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga se aborda también desde una eh, perspectiva eh, muy especial y muy específica gracias a la colaboración que tiene el Instituto de, de, de Investigación Biomédica de Málaga ...el IBIMA con el Hospital Virgen de la Victoria... ...y ahí hay una unidad y una conexión... ...de esas que últimamente escuchamos a los especialistas... ...investigación translacional, ...es decir, fruto de las investigaciones... ...que se llevan a cabo en el laboratorio... ...y que se trasladan casi inmediatamente... ...con más celeridad que en otros procesos... ...a la clínica de los tratamientos... ...del cáncer de próstata... Pero además la próstata, y lo hemos hablado en innumerables ocasiones en este programa, tiene también otras enfermedades y dado que el perfil de uno de nuestros invitados tiene que ver con la urología, vamos a aprender también hoy, un poco
1: más, un poco mejor, cómo cuidar la próstata. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio. Porque eh, verán
0: ustedes, en el el Hospital eh, Virgen de la Victoria... ...a través de su unidad de, de urología... ...se está fomentando la formación especializada... ...a escala nacional sobre investigación clínica... ...y diagnóstico molecular del cáncer de próstata, esto es algo que vamos a ver eh, con con mucha intensidad... ...vamos a intentar comprender cuáles son las ventajas, que desde luego las tiene... ...y cuáles son las vicisitudes que hay desde el ámbito de un hospital y de un centro como el IBIMA... ...a la hora de abordar estos problemas. Eh, ha habido recientemente un curso en el que han participado especialistas en neurología de las comunidades de Madrid, Valencia, Murcia y de nuestra propia Andalucía han asistido y participado en esa actividad docente para avanzar en conocimiento sobre esta enfermedad, todo ello organizado por la unidad y por el laboratorio del Grupo de Investigación en Oncología Génito Urinaria del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y BIMA en el ámbito también de la plataforma Bionand. Bueno, pues el responsable de la, la unidad de urología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga nos acompaña hasta ahora desde nuestros estudios en Málaga, precisamente, doctor Bernardo Herrera Imbroda. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Pues es un placer y un privilegio para nosotros contar con usted, doctor, que además es un excelente divulgador de estas patologías relacionadas con con el cáncer de próstata, que es una enfermedad eh, con una una prevalencia, con una eh, presencia en nuestra sociedad eh, bastante alta, ¿no?
2: Así es. El cáncer de próstata lo podemos considerar como el tumor, como el cáncer, más frecuente en varones, y si además tenemos en cuenta ambos sexos, se encuentra dentro del top 5 de los cánceres más frecuentes. Por tanto, es un tumor, como como bien dices, eh, muy frecuente y de alta prevalencia en nuestra sociedad.
0: Y afortunadamente, eh, pues en fin, se da con muchos diagnósticos, se realizan bastantes diagnósticos de cáncer de próstata y se intervienen, la supervivencia es alta en este sentido, ¿no,
2: doctor? Sí, efectivamente. Aquí tenemos que dar un mensaje de cierta tranquilidad, porque porque aunque efectivamente es un cáncer con una prevalencia muy alta, cuando este se diagnostica en fases tempranas de la enfermedad, en lo que llamamos estadios localizados, pues eh, las técnicas eh, y los diferentes tratamientos que tenemos eh, a día de hoy ...nos confieren una supervivencia... ...y un pronóstico favorable... ...en un alto porcentaje de casos... ...aproximadamente un 90% de casos... ...pero si bien... ...yo siempre pongo el ejemplo... ...pues de la liebre y la tortuga... ...seguimos teniendo un porcentaje de casos... ...no desdeñable... ...de pacientes que se van a presentar... ...con cáncer de próstata avanzado... ...o eh, con cáncer de próstata... ...con factores pronósticos adversos... ...y en estos casos pues eh, la mortalidad sí puede ser más elevada y es ahí donde tenemos que poner el especial foco y el especial énfasis para conseguir eh, disminuir la mortalidad eh, mucho mucho más. Porque a día de hoy eh, seguimos teniendo en nuestro país alrededor de unas 6.000 muertes anuales
0: atribuibles a esta enfermedad. O sea que ahí es el factor, el factor clave es el diagnóstico precoz, como en tantas otras enfermedades. Efectivamente, el
2: el diagnóstico precoz es un factor clave y después también uno de los factores claves es eh, ir ah, ahondando en en el conocimiento de la enfermedad eh, con cada vez con con técnicas más sofisticadas, como puede ser por ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, eh, de de conocer qué qué otros parámetros más allá puramente de la clínica o de parámetros eh, anatomopatológicos clásicos podemos poner encima de la mesa, que nos permitan discernir aquellos eh, casos y aquellos tumores, aquellas personas que puedan ir bien o que puedan ir mal, para sobre todo redirigir nuestras actuaciones sobre aquellos casos de peor pronóstico o de mayor riesgo. Y es aquí donde el conocimiento de la biología molecular y de la biología tumoral del cáncer de próstata es fundamental
0: y es una realidad ya a día de hoy. Porque, de todas formas, y antes de que entremos en ese sí. tema y presentemos a, a, a una persona que está implicada en el estudio de todo esto, también en el ámbito de la investigación, ¿qué factores intervienen en la aparición de un cáncer de próstata, doctor? Pues mira, aquí hay varios factores que son
2: claves. Uno es la raza. Se conoce que la raza afroamericana tiene un mayor riesgo. Hay otro factor que es clave, que es la edad. El cáncer de próstata es un cáncer de personas mayores. A medida que aumentamos la edad, existe una mayor prevalencia. Es un cáncer que se diagnostica generalmente en en un rango de edad de entre 65 eh, y 70 años. Y después hay otro factor eh, clave muy importante que son los antecedentes familiares. Es un un cáncer que también tiene un porcentaje eh, importante relacionado con la existencia en la familia, bien de un propio cáncer de próstata o incluso de otros tumores que puedan estar también relacionados con el cáncer de próstata, como ser mama, colon, etc. Por lo tanto, esos son, digamos, los tres pilares Eh, sobre los que tenemos que sospechar y sobre los que tenemos que enfocar nuestras actuaciones, edad, raza y antecedente familiar.
0: La próstata es una especie de glándula, ¿no, doctor?
2: Sí, la próstata realmente es como una especie de glándula que forma parte del aparato genital eh, masculino, que es como una nuez, tiene como un tamaño de nuez que se encuentra entre lo que es la uretra, lo que es el conducto de la orina, el el caño por el cual orinamos y la vejiga. Y que realmente su principal función es una función reproductora, es la que que aporta un líquido, el líquido seminal con todos los nutrientes para que los espermatozoides sobrevivan. Realmente esta es la la función más importante de la la próstata en 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 el hombre.
0: Pero por ahí pasa la orina también.
2: Efectivamente. Y
0: ahí es donde pueden producirse, eh, sobre todo, eh, complicaciones. Porque la próstata tiene otras enfermedades que yo no sé si alguna de ellas, doctor, me ha parecido decir antes, por esos eh, casos que llegan con un estadio eh, avanzado del del tumor, pero... eh, Hay otras enfermedades, eh, algunas de ellas muy conocidas, ¿no?, la hiperplasia, benigna... ...que puedan ser o constituir un riesgo para la aparición posteriormente de un cáncer.
2: Eh, No exactamente, es decir, eh, hay que, que, como bien dices, la glándula prostática eh, puede sufrir diferentes enfermedades. Entonces, por eso es importante eh, acudir a a una persona eh, especializada para que confiera lo que nosotros llamamos un diagnóstico diferencial correcto. Porque, ¿qué es lo que ocurre en el cáncer de próstata? En el cáncer de próstata realmente no hay unos síntomas ni unos signos muy claros uh-huh. a partir de los cuales, digamos, pues, ya. por ejemplo, si una persona orina peor o tiene un chorro miccional flojo o se levanta muchas veces por la noche a orinar, estos no son síntomas inherentes de que una persona pueda tener un cáncer de próstata porque la próstata puede aparecer, como bien has comentado, una hiperplasia, es decir, la próstata se hace más grande y genera una obstrucción. al al conducto de la orina pueden aparecer también procesos inflamatorios, pueden aparecer también procesos infecciosos, pueden aparecer también procesos tumorales que también pueden llevar un componente de obstrucción, por lo tanto es es importante que dentro de que eh, lanzar el el mensaje de que cuando una persona padece lo que se llama sintomatología del tracto urinario inferior, es decir, síntomas miccionales, eh, es, eh, es conveniente realizar un diagnóstico diferencial para eh, realmente determinar qué
0: uh-huh. patología hay detrás. Hay un valor en las analíticas que hace algunos años estuvo muy tenía mucha presencia y mucho valor para ustedes. Creo que ya no lo es tanto, tengo entendido, usted me corrige si me equivoco, que es una hormona, que es la PSA, que estaría relacionada con ese crecimiento o esa posibilidad de que hubiera un cáncer en la próstata, ¿no, doctor?
2: Efectivamente, vamos a ver, el, el PSA ahora y, y ahora hoy en día... Hablamos mucho de biomarcadores, ¿no? cuando hablamos de biología molecular, pues hablamos de biomarcadores, y el PSA realmente a día de hoy es el, el, el único biomarcador, por así decir, o el principal biomarcador que tenemos encima de la mesa para, para actuar. Cuando nosotros, claro, cuando nosotros nos hacemos una analítica, es decir, yo mañana voy al centro de salud y me piden una analítica para ver el marcador tumoral de la próstata, pues realmente se solicita el PSA. ¿Qué es lo que ocurre? Que Es el único marcador tumoral que tenemos, pero como bien dices, el PSA no es un buen marcador tumoral. ¿Por qué? Porque el PSA puede elevarse, pero puede elevarse por otras circunstancias también, por una hiperplasia, por una infección. Por lo tanto, es importante poner encima de la mesa no solo el PSA, sino el PSA, una exploración física, un tacto rectal, alguna prueba de imagen de nueva generación, es decir, al final... es es hacer un un puzzle con todos los datos que tenemos para llegar al mejor de los diagnósticos.
0: Bien, pero es cierto que en este sentido he escuchado de muchos de sus colegas, eh, doctor, en nuestro país, que generalmente los varones son bastante reacios. (coughs) Perdón. (coughs) Por ser el primer día de vuelta de de enero, (coughs) se me ha trancado en dos ocasiones la garganta. Mire, le decía... Que que hay como un cierto rechazo de los varones en nuestro país a una de las... eh, Que yo no sé si es eh, ineludible o no, usted me lo dice ahora, ¿no? Pero lo del tacto rectal no le gusta a la mayoría de los varones. Y es más, se resisten a acudir a un médico aun cuando puedan tener algunos síntomas que al médico de atención primaria le parezcan oportuno intervenir ahí, ¿no? ¿Esto lo perciben ustedes de alguna manera? Se ha llegado a decir que incluso eh, ese rechazo provoca mmm, más eh, cáncer de próstata.
2: Bueno, bueno, no sé si provoca más cáncer de próstata, pero, pero sí es así. Es así, hay un, todavía hay cierto oh. estigma en la sociedad frente al tacto rectal y esto esto es algo es un tabú con el que tenemos que que acabar, tenemos que entender que el tacto rectal no deja de ser una exploración absolutamente rutinaria En la medicina, no solo en la urología, en la medicina, porque con el tacto rectal se pueden diagnosticar multitud de procesos, desde hemorroides a procesos inflamatorios del recto, a tumores incluso de digestivos, exploración prostática. Es decir, tenemos los hombres que efectivamente, como bien dices, somos mucho más reacios. A acudir al, al urólogo que por ejemplo el sexo femenino a, a hacerse sus revisiones ginecológicas Sí, y, hay, hay y, un escalón muy grande ahí, hay ¿no? un escalón todavía muy muy con mucho camino eh, por recorrer a nivel di, divulgativo y, y, y social es un estigma y un tabú con el que de, eh, la sociedad tiene que acabar y debemos de entender que la revisión al urologo debe de formar parte dentro de la rutina de la salud del varón y que el tacto rectal es una exploración
0: rutinaria como otra cualquiera. Uh-huh. Queda um, clave, queda pista para ir, por ejemplo, pues a lo que ustedes utilizan, que son las técnicas de eh, diagnóstico molecular. Y por esta parte, más de laboratorio, más de investigación, nos acompaña también, es eh, doctor en farmacia, tengo entendido, ¿no? Daniel Alameda Serrano.
3: Buenas tardes, encantado de
0: estar aquí. Encantado de saludarle. Realidad,
3: perdón, que te corrigan, soy doctor en biología molecular, ¿no? En farmacia. Biología molecular, sí, sí. Biología
0: molecular, perfecto. Eh, doctor, investigador, coordinador de genómica del grupo B11, que eh, que, que dirige también o coordina eh, el doctor Bernardo Herrera en el Ibima. Investigación translacional en oncología genito-urinaria y en este aspecto del diagnóstico molecular. ¿Cómo es esto del diagnóstico molecular? Eh, explíquenoslo, por favor.
3: Pues nosotros en el laboratorio nos dedicamos eh, pues a aportar nuevas herramientas al diagnóstico y a la, a la estudia pro, del pronóstico de los pacientes eh, que utilizan luego eh, los doctores como Bernardo. Eh, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es analizar las muestras que generosamente los pacientes donan un poco a la ciencia... Y lo que analizamos de esas muestras, eh, que son biopsias tumorales, son esos marcadores, esas modificaciones genéticas que han afectado al al tejido eh, prostático y lo han transformado en algo maligno para para el paciente en ese tumor que que se está tratando. Y mm, básicamente lo que hacemos es encontrar en muchos pacientes eh, eh, qué qué alteraciones genéticas son más frecuentes eh, y de esa manera identificar cuáles eh, de de estos marcadores mm, deberían ser analizados para hacer un mejor seguimiento de los pacientes durante su enfermedad.
0: Mm. Claro. Eh, hay otro concepto unido a esto, ¿no? Y vamos a ver si, si, nos lo, um, si podemos aprenderlo, si podemos tenerlo en cuenta, porque además a menudo sale en diversas manifestaciones, sobre todo de nuestros representantes públicos en materia de, de salud y sanidad, ¿no? Eso de la investigación translacional, básicamente es esto que nos ha contado usted, ¿no? Pero acótenoslo un poco, por favor, si es tan amable, Daniel.
3: Sí, pues básicamente es eh, aplicar eh, tecnologías nuevas eh, que permiten analizar al detalle eh, muestras eh, clínicas mm, de diferentes enfermedades, en este caso, en en nuestro caso, eh, tumores de próstata, y mm, haciendo unas preguntas que realmente van luego a tener un impacto en, en la clínica del paciente, tanto en el diagnóstico precoz, como ha dicho el doctor... Eh, herrera eh, como en el buen pronóstico en, en el análisis correcto del pronóstico de, de estos pacientes pues eh, por ejemplo eh, identificar marcadores que eh, van a que según si uno nace con estos marcadores puede tener una peor, un mayor riesgo de padecer este tipo de enfermedades entonces si conseguimos encontrar este tipo de biomarcadores uh-huh. podemos eh, establecer unos unos pasos de seguimiento para prevenir la, la aparición de, de, este, de este o, o, sea que, entonces, o identificarlo en, en, en etapas más tempranas. Entonces, al final, que... el transnacional eh, significa básicamente eh, trabajar en el laboratorio, sí. pero muy pegado a, uh-huh. al,
0: digamos, al, al paciente. Pero casi casi por lo que me está diciendo, eh, eh, esto es casi un diagnóstico um, más que precoz. ¿Puede, ¿Puede llegar a, a predecir que hay algún riesgo, que hay alguna posibilidad de que ese
3: cáncer aparezca en la próstata, doctor? Exactamente. Nosotros nos dedicamos a encontrar encontrarnos en investigación transnacional y nos enfocamos en identificar o, o ajustar más los biomarcadores que nos van a permitir eso anticipar qué pacientes, eh, qué personas m- son más propensas a adquirir estas enfermedades. Por ejemplo, esto está muy establecido en cáncer de mama. Eh, hay marcadores como braca 1 braca 2 que se analicen ya. Eh, está muy establecido en la práctica clínica. Eh, en cambio, en otros eh, tipos eh, de tumores, como es el caso del de, tumor de próstata, no están tan establecidos si y nosotros pues estamos intentando eh, dar un... un un impulso a a este tipo de herramientas
0: que son muy buenas. También porque ha habido mucha reivindicación en el el tema del del cáncer de de mamá, que es un fenómeno absolutamente... eh, en el que hay mucha implicación de las pacientes, en el que ha habido mucha intensidad, y en este caso se echa en falta en en esta eh, enfermedad, en el cáncer de próstata que es netamente netamente masculina, como hemos hablado con, con Bernardo, pero bueno todo eso podemos verlo también, en unos instantes nuestros oyentes ya están haciendo uso de eh, las líneas para intervenir en el programa muchas gracias por estar con nosotros y seguir con nosotros, en los próximos minutos vamos a escuchar a nuestros oyentes doctor Bernardo Herrera eh, doctor Daniel Alameda y enseguida va a ser eso cuando recordemos los teléfonos a
1: nuestros oyentes y tengamos un par de minutos para nuestros anunciantes. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
0: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis Lo tienes en el Mirador de Andalucía
1: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Canal Sur Radio Por tu salud
3: Me muevo con la gente que va,
1: cargada de recuerdos,
4: confío en la persona que da, su amor sin conocerlo. Rompe el silencio, no lo dejes pasar, llegó la hora de revisar
3: dejes
4: que el miedo te haga dudar Lo que este mundo te duele y te da uh. Para,
0: que Para que tú no llores así Y sepas que prevenir te ayudará Para que tú no llores así se Bernardo, Daniel, ¿conocían no así, ustedes así, esta canción de, de, de Antonio Carmona y de Kiko Veneno? Sí, que es, eh, está muy enfocada a todo esto que estamos hablando hoy a propósito del cáncer de próstata y son buenas son buenas iniciativas de, de este momento y en estos tiempos pues eh, poner de manifiesto todo eso, para que tú no llores, que es una traslación al tema de, de la próstata y de las enfermedades netamente masculinas. Bueno, pues si les parece, vamos a <ríe> escuchar a nuestros oyentes que ya se están manifestando y lo primero que tenemos que hacer es saludar a un oyente que nos telefonea desde eh, Huelva. Es Francisco. Francisco,
4: buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Y, y buenas tardes, doctor Herrera y doctor Ameda. Buenas
0: tardes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está Francisco? ¿Qué nos quiere plantear esta dice? tarde?
4: Hablé con vosotros hace cuestión de unos cuantos meses ¿Sí? y la verdad es que me ayudaron ustedes bastante, pero ahora ha cambiado mi, mi estado y me pone las cosas por delante y no sé cómo, soy muy partidario de su teléfono y lo he escuchado y entonces digo, pues no, y voy a intentar de que por favor me pongan el teléfono. Claro Quería que sí. contrastar con vosotros y con estos dos especialistas que... ...a ver qué le parecen a ellos... Mi, so, mi sobre tema. todo
0: sobre todo con nuestros especialistas, Francisco... ...aquí en, bueno. en la radio somos puros intermediarios... Pues, eh, ...muchas mire, gracias en cualquier caso por su confianza, Francisco... Sí,
4: Enrique, yo confío mucho en, el programa y en los, los médicos que están ahí... Vale. ...mire usted, Enrique, siempre se pone uno nervioso... ...a otra vez a lo mejor no hablé mucho... ...y hoy quiero hablar menos y más específicamente... ...como ustedes nos van a acordar y éramos otros doctores... Le cuento al doctor Herrera y al doctor Alameda un poquito de introducción. Yo empecé en el 85, con 18 años, con un terato. Al año se fue a metástasis. En ese periodo me pusieron cobartoterapia, que había en aquella época y florafiles. Quedé limpio, quedé limpio completamente hasta el 19. La friolera de 16 años. También quiero dar un paso adelante y decir que que se puede, que se puede. Es una enfermedad que se puede meter. Cuesta mucho trabajo, pero que que hay gracias a las técnicas y los nuevos tratamientos y los tratamientos antiguos, hay, hay personas que, que viven, que vivimos. <risa> Entonces, en el 19 se manifestó un colon y anterior en el 13 a la próstata, que es a lo que me quiero centrar sí. en vosotros a ver si me podéis ayudar. Sí. Entonces, en principio tengo un síndrome de Lynch, ya más que diagnosticado, era normal y ahora es la hay un poquito menos, menos el síndrome. Yo sé que lo, los doctores... Saben de lo que más o menos
0: estoy hablando. ¿no? Sí, seguro. No sé que
4: si sea. me
0: estoy explicando. Creemos que sí. Eh, es Tendrán es que decirnoslo. Que... Doctor Bernardo, ve, ¿ve bien la línea explicativa que está trazando nuestro oyente?
2: Bueno, la veo perfecta. Es más, ten... Le de... debemos de agradecer a, a Francisco el, el, el mensaje que sin darse cuenta está lanzando y que, y que ahora podremos pasar a comentar, así
0: que... Vale, si, si, que si quiere, continúe, ¿no? Que si quiere continuar... Eso es, perfecto. Pues nada, con toda tranquilidad, Francisco.
4: Pues nada, que en el 85 comencé, como le digo, con el terato, como se atreveía, en el 86 fue metástasis, el cobertoterapia fue duro en aquella época, así lo más, en un oncólogo, en un bajo. pero bueno, paró hasta, re, hasta el 19. En el 19 se manifestó con un colon, el 13 anterior, con una próstata, con un glicio, glicio de 3 más 3, en el 2013, ¿vale?, eh, por el tema de las intervenciones que tenía de colon, pues no podían o no debían o no se debía de quitar la próstata. Entonces realizaron, como no llegaba a 10 el glisson, eh, realizaron una brachiteramia. Una braquiterapia, bueno, con una eficacia muy buena, muy buena. Habiendo el nadir en 1,63, ¿vale? Aquello se mantuvo estupendamente, estupendamente. Pero en el 19 volvía a caer con otro colon. El 3 fue el primer colon, en el 19 caí con otro colon. En ella me diagnostican un tumor en el riñón, ¿vale? El cual me lo cae en el 20. Entre tanto, pues, el ha controlado, ahí controlado. Me quitan el riñón derecho con el urete y, y nada, estupendo, también. Lo único que pasé más con el colon que fueron aquí dos meses en Huelva y además hubo una peritonitis, una perforación entonces, la barriga la tengo con una ventilación muy grande y muy topada. Caramba. Y entonces, y no, ¿la, la no, situación
0: topada. la situación actual que le preocupa, entonces, la eh, Francisco? Es que
4: ha subido, la situación es que ha subido el PSA en muy poco tiempo. En el 9 del 12 del 21 tenía un 0,006. Y una testosterona de 0,03. En el 2 del 22, igual. En el 25, el 25 del 5, en mayo de este año, ya estaba en 0,20. Vale, poquito. Pero, en el 11 se ve un PCA de 3,09 y la testosterona de 3,63. A mí empezaron a darme el erigar 22,5 el 12 de agosto del 20, porque empezó a subir hasta un ocho y pico. A los seis tratamientos por hinchazones y muchos dolores y demás, como estaba tan bajo, tanto la testosterona como el PCA, se lo cortaron. Entonces, en la actualidad, el día 11, para, para centrar un poco en el tema, el, día, el mes 11, en noviembre, me hacen un PCA y ya tengo eh, ese que le he comentado, el 3,09. Sí. Y estoy con un tratamiento vesical, por un tema de, de vejiga, que también, por, por suerte, por desgracia, tengo RTU con mitomicina. Pero ya vieron que no servía y estoy con un tratamiento vesical en citadina con 2
0: es desde luego un proceso complejo yo no sé si, si si para la radio en esta con esta complejidad que nos estás trasladando por otra parte magníficamente eh, francisco sí, 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 sí. pero eh, pero en fin me gustaría si pudieran lanzar una, una sí, pregunta nada, final sobre tú tu... sí
4: en la circunstancia en que estoy pues, quisiera saber eh, si empiezo con el con el con está el, con el para la enfermedad entre comillas si antes me deberían de hacer un psma con una gamba y un TAC yo quisiera, por favor, de todo corazón y con la humildad posible sí. de que tanto el doctor Herrera
0: de lo, y, y en la medida de lo posible, Francisco porque, claro, esto sí. no es una consulta eh, ¿Sabes qué bueno. te digo, no? Que, que nuestros profesionales se prestan a orientaros pero, claro, no tienen los papeles delante ni el historial ni nada de eso y un caso de esta complejidad quizás sea lo mejor lo lo, 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 lo más eh, necesario oportuno. no manejar esa y oportuno manejar esa... Esa, esa documentación, pero vamos a trasladar esto a nuestros invitados de esta tarde, a ver qué nos dicen qué impresión, eh, que, es que es sé que, que han tomado miedo. notas.
4: Doctor, me da miedo de que yo tengo muchos dolores ahora mismo, ando muy mal, por no decirle que no ando, tengo dolores por todos lados, aunque ya no puedo figurar de que algo de fuerte tengo que ser para estar aquí todavía con todo este pronóstico. Bueno. Y temo de que eso, de que no vaya a ser que esto de otro lado, me comprende usted, entonces vale. estoy ya un poquito con las puertas cerradas. Ya
0: bueno pues vamos a ver en qué medida eh, podemos eh, nuestros nuestros especialistas de esta tarde pueden cuando menos orientarle francisco muchas gracias por su llamada por la confianza y escucha a los doctores a través de la radio si le parece bien muchas gracias un fuerte abrazo querido amigo a ver eh, doctor herrera desde luego es una situación bastante compleja me da la impresión no sí
2: bueno pero lo primero que tenemos que hacer yo creo que es agradecer a francisco por supuesto su testimonio porque además Viene totalmente al caso de lo que estamos hablando aquí, es decir, Francisco eh, evidentemente tiene un un conocimiento de su enfermedad muy profundo, no todos los pacientes tienen este conocimiento, pero porque también es un gran superviviente de su enfermedad y entonces pues está muy involucrado con su enfermedad. Eh, Francisco ha puesto encima de la mesa el síndrome de Lynch. Creo creo que debemos de parar 10 segundos para explicar a nuestros espectadores que el síndrome de Lynch es un síndrome de enfermedad, precisamente que tiene unas alteraciones genéticas eh, características que predisponen para tener diferentes tipos de tumores. Y es precisamente lo que comentaba antes eh, Daniel que es para lo que estamos trabajando. Es decir, eh, eh, la medicina de precisión y la medicina de biología, la la aplicación de la biología molecular al campo de la clínica, tiene especial interés en el testimonio de Francisco, porque Francisco tiene una serie de alteraciones que le predisponen a tener, como él ha comentado, cáncer de colon, cáncer de vejiga, cáncer de próstata... Pero todo empieza en
0: la próstata, ¿un poco? No necesariamente,
2: puede empezar en, en cualquier, pero puede empezar en la próstata. Entonces... Él, la, su, su, la situación que él tiene ahora mismo en la próstata es una situación que puede ocurrir de manera habitual, es decir, él se trató en 2013, después de cinco años tiene una probabilidad de recurrencia, el PSA ha ido subiendo, hay un riesgo de que esta recurrencia de PSA se manifieste clínicamente, empezó un tratamiento hormonal, hizo lo que se llama una terapia intermitente, es decir, dejó el tratamiento en espera de evolución de cómo... Eh, ...seguía ese PSA... ...y ahora en noviembre de este último año... ...le ha vuelto a subir... ...efectivamente con ese nivel de PSA... ...con un PSA de tres y pico... ...después de de estar en un PSA indetectable... ...el siguiente paso como él bien ha comentado... ...es hacer unas pruebas de imagen... ...para ver que no haya afectación... ...en ningún otro órgano... ...fundamentalmente ganglios linfático... ...y esqueleto óseo... ...para descartar que no haya metástasis... ...y si descartamos que no hay metástasis puede volver a hacer otro ciclo de eh, hormonoterapia como la que había realizado previamente. Por lo tanto, si esto él lo plantea y lo comenta con su urologo, tal y como nos lo ha planteado a nosotros, estoy seguro que esos van a ser los los pasos a seguir. Y nos sirve para contextualizar muy mucho la importancia del diagnóstico molecular, porque además no solo hay que que seguir a Francisco, hay que seguir a los familiares de Francisco. Porque los familiares de Francisco tienen un riesgo mayor de tener esas alteraciones y podemos hacer una prevención basada en el diagnóstico molecular.
0: Qué interesante, qué interesante la cuestión y el testimonio que ha prestado Francisco y qué interesante también su contestación. Tengo aquí una pregunta algo más... eh... Algo más sencilla, creo, pero no menos importante. Buenas tardes. Yo tomo permisón y tansulosina. ¿Esos medicamentos pueden evitar el cáncer de próstata? Muchas gracias.
2: No. Esos medicamentos son tratamientos para lo que hemos comentado anteriormente, para la hiperplasia benigna de próstata. Este paciente tendrá una sintomatología miccional y su su facultativo responsable, pues le ha recetado esta primera línea de tratamiento, pero es para tratar la sintomatología atribuible a la hiperplasia benigna de próstata, no al cáncer
1: de próstata. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135, 135 135 por tu salud en canal Sur Radio
3: It's a beautiful day Come to
1: rocker on your way Oh 116 Sweet nightingale
2: Why do you wake me so
0: Sweet nightingale bueno, es que el amigo Sting se meta donde se meta, siempre nos deja momentos agradables con sus canciones. Estamos a 20 minutos para las 7 de la tarde, esto es Canal Sub Radio. Estás escuchando Por Tu Salud, estamos hablando de la próstata, básicamente del cáncer de próstata, con el doctor Bernan- Bernardo Herrera y con el doctor Daniel Alameda Serrano. El primero en el ámbito clínico, el segundo en el ámbito de la investigación eh, biomérica biomédica en el IBIMA de Málaga en oncología eh, urinaria. Miren, hay una cosa, me llega también... Bueno, vamos a escuchar primero una nota de voz que nos ha llegado al 670... Eh, no, al 616 135 135. Adelante, Kiko. Buenas tardes. Yo quisiera eh, hacerle una pregunta al doctor. Yo tengo 58
3: años, en abrigo ya 59. Hace ya un año y algo que me hicieron la prueba de la de la efes y salió negativa eh, mi pregunta es una vez que ya está hecho esa prueba hasta cuánto tiempo más puedo estar tranquilo o cada cuánto tiempo es recomendable volver a repetir la prueba muchas bueno, gracias
0: las inquietudes en el campo de la salud como ven doctores son eh, muy grandes y en este programa pues eh, Eh, Se nos ha colado esta pregunta, que es una inquietud de nuestro oyente y que, en fin, pertenece a otra especialidad. No obstante, yo no sé si podían, de forma general, darle alguna orientación a este señor para no dejarlo ahí en el aire, no sé.
2: Sí, bueno, generalmente los colegas digestivos la prueba de sangre oculta en heces pues la realizan eh, a partir de, de esa edad y generalmente si sale negativa y y no hay factores de riesgo asociados, pues se puede repetir eh, él tenía 58 años pues a partir de los los 60 años ahí es lo que habría que mirar es ver si él tiene factores de riesgo o no, si fuma, si tiene antecedentes familiares, si si ha ha vuelto a sangrar eh, o no,
0: etc. Pero en principio la suelen volver a repetir a los 60 años. Es algo muy importante y aunque no salimos del contexto del programa de hoy, pero es importante también obtener esta respuesta eh, y al mismo tiempo recoger la inquietud de nuestros oyentes, que además recientemente hemos insistido mucho en este programa en la importancia de que los ciudadanos cuando reciban esa notificación para eh, sugerirles eh, esta prueba preventiva del cáncer de colon, pues eh, la hagan y hemos dado pelos y señales absolutamente de cómo deben proceder y de que es una herramienta absolutamente interesante en la idea de prevención. Tenemos a Alejandro en Málaga. Buenas tardes, Alejandro.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues mire, una pregunta muy rapidita. Eh, tiene a, a los médicos eh, presentes, ¿tiene alguna relación, eh, algún, lo, tener algún problema con la próstata relacionado con la práctica del deporte y en concreto del ciclismo? Mm-hmm. Vamos mm-hmm. allá, no, sí. no se retire,
0: por si acaso hay que perfilar algo más, a ver. <risa>
4: vale,
0: no, bueno, esto es un, un, una pregunta
2: que nos, ha, nos hacen mucho los pacientes en, en la consulta, ¿no? De, de Doctor, si hago ciclismo y estoy constantemente traumatizando la zona del periné donde se encuentra alojada la próstata, ¿tengo mayor riesgo de tener problemas prostáticos? La respuesta es no. Lo que ocurre es que eh, hay síntomas que, que pueden ser eh, superponibles a, a problemas en la próstata o incluso problemas en la próstata cuando uno tiene una prostatitis, una infl- un proceso inflamatorio o, o dolor... ...que el el estar constantemente generando un traumatismo sobre esta zona puede generar ciertas compresiones nerviosas que pueden eh, simular o, o dar síntomas muy parecidos... A los síntomas prostáticos y entonces, pero generalmente son más eh, patologías relacionadas con síndromes compresivos, musculoesqueléticos, o de o de tipo uh-huh. por compresión nerviosa, pero por el, el, no podemos lanzar el mensaje de que el ciclismo empeora la próstata. No, no, exactamente. Alejandro,
0: lo tiene claro, ¿no? A pedalear. Muchísimas muchísima gracias seguir haciendo deporte. Muy bien, gracias. muchas gracias. Un fuerte abrazo, Alejandro. Muchas gracias por su gracias. llamada y su confianza. Tenemos un cuartito de hora para las 7 de la tarde. Eh, quiero eh, anotar eh, para nuestros oyentes que en el tramo final del programa, nos quedarán unos eh, minutos, vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva Salud, Salud Pública, porque como está en el ambiente, todo lo que nos está llegando en torno al, al COVID-19, a la situación en China, lo que está entrando de Estados Unidos y demás, hemos eh, querido contactar con, con, con esta con esta personalidad de la medicina andaluza para que nos ilustre un poco y nos dé algunas claves básicas y fundamentales ante todo esto que está pasando sobre todo en recomendaciones básicas ahora tengo otra pregunta de otro, de otro oyente eh, ¿la eyaculación y eh, orinar sentado pueden prevenir problemas de próstata? muchas gracias
2: Bueno, eh, en cuanto al tema de orinar, lo que se recomienda es que uno, digamos, que orine cuando tenga sensación y ganas de orinar. Es decir, no es recomendable el tener sensaciones miccionales y estar, como como se dice coloquialmente, aguantando las ganas de orinar. Es es bueno tener una frecuencia miccional continua, pues entre 6 y 8 veces al día, para evacuar bien eh, la vejiga y que el sistema de presiones eh, sea el correcto. En cuanto a la eyaculación, sí que ya se reconoce que eh, tener eh, unas dos tres eyaculaciones a la semana eh, genera un menor ambiente inflamatorio a nivel prostático y y genera mejoras en la salud eh, sexual eh, a eh, a nivel del aparato genital femenino. Por tanto, sí es conveniente tener una cierta frecuencia de eyaculación
0: bueno repregunta este oyente porque nos decía orinar sentado
2: no no orinar sentado no orinar tiene sentado ninguna... y
0: de pie da igual da igual sí que tiene sí que en algunos momentos según tengo entendido aprovecho el hilo de, de este oyente que nos ha escrito sí que se hacen algunas recomendaciones cuando hay algún problema de en la próstata no una vez ya una vez ya que está detectado el problema hay algo de esto o no doctor bueno, ahí lo que pasa es que muchos
2: pacientes se ven obligados a orinar sentados porque tienen que hacer lo que nosotros llamamos mucha prensa abdominal. Es decir, pacientes que, 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 que les cuesta trabajo orinar y tienen digamos, que apretar con el abdomen para vale. conseguir evacuar bien, pues orina insertado y hacen un poquito de más fuerza. Después, también poco, otros, eso es. otros que tienen lo que nosotros llamamos estenosis en la uretra, es decir, mm. un estrechamiento del conducto de la orina, que digamos que les queda un poquito de orina remansada en el conducto, Una vez que orinan, tienen que ordeñarse un poquito para eh, evacuar bien toda la orina. Entonces, esto es mucho más eh, sensato y factible hacerlo sentado que no de pie.
0: Muy bien. Muy clarificador, eh, doctor. Eh, Daniel, dígame una cosa. Una vez que ustedes detectan esa circunstancia, ese ese, eh, dato, se corrobora que hay un cáncer de próstata. Díganos, Daniel, ¿cuál es el proceso hasta que una persona... Eh, sale de eso, digamos que en condiciones normales o en la media, porque luego cada situación será distinta. Pero, ¿cómo es todo ese proceso? Desde un diagnóstico hacia una solución en el cáncer de, de próstata.
3: Bueno, yo la verdad es que no, no estoy muy eh, cualificado para hablar el, de, de, de la evolución pero, del paciente ante su enfermedad, sino sí más, más bien sobre la parte en que se hace desde el punto de vista de investigación sí. eh, para aportar soluciones a, 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 a los paciente. clínicos sí, 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 los clínicos, el del de, uh, doctor Herrera. Pero
0: usted entonces Daniel, eh, certifica, o verifica mejor dicho, que hay una que hay una, nosotros, eh, que hay una proteína que está funcionando exacto, Nosotros ese.
3: encontramos, si sí, genes que normalmente tienen su función correcta eh, se ven alterados por la enfermedad uh-huh. entonces nosotros somos capaces de detectar esa, esa alteración eh, Nosotros recibimos muestras de diferentes proyectos, hospitales y biobancos de, de España, de sí, Andalucía un montón también. Sí. Y de estas muestras al final lo que hacemos es un proceso en el laboratorio que nosotros aquí en Málaga hemos puesto a punto bastante con bastante trabajo para, para poder que, conseguir que sea de, de, con la mayor eficiencia posible sí. y poder analizar el mayor número de muestras posibles, en el cual lo que hacemos es secuenciar eh, este, este material ¿Y eso, genético. ¿Eso
0: qué tiempo lleva,
3: Daniel? esto, pues desde que llega la muestra hasta que tenemos, la digamos, el producto que luego secuenciamos, eso es un día eh, y luego esa secuenciación pues tarda una semana dependiendo Ajá. de... Nuestros procesos están muy, muy puestos el día y eso tiene también mucho trabajo, pues, somos un grupo inter- multidisciplinar porque también tiene mucho trabajo de gestión con los hospitales, de recu- recuperar Ajá. datos clínicos que también tienen que ir asociados a estas alteraciones sí. y de esa manera conseguir correlacionar eh, ...determinados eh, elementos clínicos... ...con alteraciones
0: que ocurren en estas muestras. Ajá. Y entonces, ¿después qué ocurre, eh, doctor Herrera?
2: Bueno, pues cuando ellos tienen... ...cuando ellos tienen esa información... ...a nivel del laboratorio... ...ellos emiten, digamos, un informe... Que ese informe tiene unas características... ...un, un, un estándar... Eh, ...como podría tener el informe radiológico... ...de un escáner, de una ecografía y demás... ...y nos dicen, pues eh, Bernardo Herrera... ...tiene una alteración en el gen eh, BRCA2 y es una alteración patogénica. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Bernardo Herrera tiene una una alteración genética mala, eh, con mal pronóstico... ...y asociada a un mayor riesgo de que incluso su descendencia pueda tenerlo... ...con lo cual nosotros cuando nos llega esa información del laboratorio de Daniel... ...lo primero que tenemos que hacerla es confirmarla con una segunda determinación diagnóstica... ...hacemos una confirmación diagnóstica pero ya no de todos los genes que han han analizado en el laboratorio... ...sino dirigida única y exclusivamente a las alteraciones que Daniel nos ha indicado... ...y si se confirma en esa segunda determinación... ...pues ya la trasladamos al paciente en la
0: consulta... informamos al paciente. Muy bien, bueno pues, ahí está. Sobre todo, eh, no se dejen dejen de ir... ...como se dice muchas veces en nuestra Andalucía... ...en diversos puntos de nuestra tierra... ...no tengan ese eh, fin, esa especie de de temor... eh, ...que tienen eh, cuando hay asuntos genitourinarios... ...pendientes, al contrario... Eh, le recordamos siempre lo hacían hace un momento eh, Antonio Carmona y Kiko Veneno, vayan al urologo cuando sea Menester, cuando su médico de atención primaria se lo indique una pregunta, estamos por terminar y con mucha prisa, pero una pregunta final de un oyente, que es breve, yo creo que vamos a tener suerte en responderla Buenas tardes, ¿tener la vasectomía hecha previene de eh, enfermedades en la próstata? Gracias
2: No, no necesariamente
0: Nada pues nada, en eso estamos. Vemos que hay algunos mitos, ¿no? Hemos visto lo de, lo de orinar sentado, hemos visto ahora lo de la vasectomía, y eso es porque hace falta que profesionales como ustedes nos ilustren y además sepan que el problema de la próstata, sus enfermedades, y muy especialmente el cáncer de próstata, la macrabe, están en nuestro objetivo, en el objetivo de este programa de Canal Sur Radio. Quiero agradecerles que hayan estado con nosotros, Desde nuestros estudios en Málaga, el doctor Bernardo Herrera, responsable de Urología Hospital Virgen de la Victoria, Grupo B11 de Investigación en el IBIMA, y el doctor en Biomedicina, Daniel Alameda Serrano, Investigador Coordinador de Genómica del Grupo B11 en el IBIMA, Investigación Translacional en Oncología Genitourinaria. Muchísimas gracias a los dos, que tengan una buena tarde y seguiremos en contacto, si les parece bien.
2: Sí, gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
0: Otro para ustedes.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Canal Sur Radio,
0: Sevilla. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
1: Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Tenemos seis minutitos para las seis de la tarde, pero en estos días en los que se vuelve a hablar de COVID con una... Bueno, con una insistencia, desde luego, porque llegan datos de Oriente y de Occidente. Datos de, de nuevas situaciones en China, datos de... Eh, nuevas situaciones epidemiológicas en Estados Unidos también y nosotros hemos recurrido a nuestros eh, a uno de nuestros doctores de referencia en el ámbito de la medicina preventiva el doctor Rafael Martínez Nogueras para que eh, nos lance desde aquí le hemos pedido que que nos oriente con todo esto. Rafael, doctor muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes Enrique, encantado de volver a saludarte y feliz año nuevo. Bueno, Eh, pues lo mismo te deseo hablábamos
0: Oye, que están sonando vientos un poco
5: inquietantes. Bueno, esto es algo a lo que ya estamos acostumbrados, no es la primera vez que nos llegan noticias del exterior de nuevas variantes que están circulando por otros países, con el riesgo de que puedan llegar a España y alterar un poco la circulación de de las variantes que teníamos en nuestro país. Con lo cual, pues, son noticias eh, recurrentes de de eso, de nuevas variantes, que siempre vienen con nombres muy enigmáticos, muy muy sugerentes, pero a las que debemos de saber enfrentarnos con eh, con las medidas adecuadas y sabiendo realmente eh, cuáles son las herramientas que tenemos en lo alto de la mesa para enfrentarnos
0: a ella o sea que entonces eh, las medidas preventivas que podemos tomar doctor en este invierno en el que prácticamente ca- acabamos de entrar que no se nos olvide eso uh-huh. cuáles deberían sí. ser la vacuna se está insistiendo mucho por parte de las autoridades sanitarias en que es muy conveniente que, uh-huh. que la tercera cuarta dosis se haga
5: efectiva no Claro, claro. Eso está claro. Debemos seguir manteniendo la confianza en las medidas, en las mismas medidas preventivas que hemos tenido disponibles hasta ahora. Y la principal medida que tenemos es la vacunación. Eh, se ha demostrado que es efectiva, conviene siempre y una vez más recordar a la población que el que nos pongamos la vacuna no nos va a prevenir en el 100% de las ocasiones el que enfermemos, pero sí va a evitar como siempre las complicaciones mayores, los ingresos hospitalarios, y por supuesto la, la mortalidad. Eh, las vacunas para, para toda la población y por su de cada vez también tenemos nuevas herramientas, van apareciendo anticuerpos monoclonales que van dirigidos a poblaciones que son más de riesgo, a los vulnerables, como hemos comentado eh, muchas veces y sabemos que los tratamientos también son, eh, son efectivos. Pero desde luego tenemos que poner todas eh, las bases en la prevención primaria, en evitar la, la infección en la población general y sobre todo en los, los más vulnerables.
0: Rafael, no te voy a dar un un estudio científico, pero sí una apreciación personal. En los últimos días, prácticamente desde que comenzó el año 23, estoy viendo más mascarillas en las calles.
5: Sí, porque a la persona, a la población en general se le transmite cierta preocupación, eh, tenemos el temor de que estas nuevas variantes que estén circulando, bueno, se transmite esa, ese temor de que esas nuevas variantes circulantes puedan incrementar el número de infecciones y, por lo tanto, también de complicaciones mayores, pues la gente to- toma sus precauciones. Eh, las recomendaciones del uso de, de mascarillas no ha variado tampoco en los últimos meses, sigue siendo, sigue siendo las mismas, y el uso de las mascarillas, desde luego, es algo también voluntario en determinadas circunstancias. No le podemos decir a la población uh-huh. que si alguien se siente temeroso o tampoco conocemos las circunstancias de vulnerabilidad de determinadas personas, pues decirle que, que eviten el uso de la mascarilla. Entonces, en ese aspecto tenemos que se pretende. Uh-huh.
0: Pero sí si es recomendable,
5: en líneas generales. Sí, sobre todo en determinados momentos y circunstancias en las que sabemos que la transmisión de, del virus eh, se puede ver, eh, ver favorecida en espacios cerrados y en, como existe actualmente la, la recomendación en centros sanitarios y centros sociosanitarios donde hay mayor número de personas que son vulnerables.
0: Uh-huh. Lo que nos conviene eh, de todas formas es bajar la guardia, tener presente que esto está ahí, que algunas medidas a las que uh-huh. estábamos perfectamente habituados y, y acostumbrados, pues si las mantenemos un poquito, desde luego, otro tema en el que ustedes los preventivistas insisten muchos es la higiene de manos.
5: Totalmente. Hemos llegado a este punto después de muchos años de, de batalla, e intentando que la población interiorizase las recomendaciones de la adecuada higiene de la tos y por fin hemos llegado a ella y esperamos que sea una medida que, que se mantenga en el tiempo. Era difícil ver que eh, a la gente, ¿no? Entonces, siendo en un sitio público, que lo hiciese sobre la flesura del codo, sobre un pañuelo de, de un solo uso, uh-huh. con su eliminación inmediata y su posterior higiene de, de manos. Y esto estamos viendo que es una medida, preventiva y de higiene sanitaria que poco a poco está calando en la población está siendo muy frecuente también el verlo en gente joven, en los niños en los colegios se está haciendo un trabajo fantástico eh, y esas medidas pues poco a poco eh, se irán, irán madurando y al final quedarán implantadas en la población
0: Muy bien, doctor Martínez Nogueras, querido amigo, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, muchísimas gracias por estar con nosotros en una ocasión más y dejarnos bien nítidos bien claros estos aspectos en el momento que estamos viviendo. Un saludo, muy buenas tardes.
5: Hasta pronto, gracias a ti. lo
0: bueno, vamos a dejar aquí. Mañana vamos a hablar de qué vamos a hablar mañana, que tengo aquí la chuleta. Mm, humanización de los procesos en medicina. ...está a punto de formalizarse una fundación humanizando la sanidad... ...detrás de todo esto, el doctor Gavieras que estará mañana con nosotros... ...el mejor de los saludos, agradecimiento hoy a Olga Ruiz... ...de Comunicación del Hospital Virgen de la Victoria... ...Kiko Canterla, Martínez Calvo, Ira y Moreno...